0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה כתבה מספר 8 פושע המלחמה שהציל את העולם מתוך אתר מכון דוידסון, כתבתו של איתי נבו 150 שנה להולדתו של פריץ האבר, המדען שמנה רעב עולמי בזכות שיטה לייצור דשן, אך גם הוביל את השימוש הגרמני בנשק כימי במלחמת העולם הראשונה. לו רק היו אנשים רעים לגמרי, עוסקים אי שם מתככיהם ומעשיהם הרעים, וכל מה שהיה צריך זה להפריד אותם מאיתנו להשמידם. אבל הקו המפריד בין טוב לרע עובר בתוך ליבו של כל אדם, ומשנה את מקומו במהלך חייו של כל לב. אלכסנדר סולג'יניצין. המאבק בין מעשים טובים למה שנראה כמו רוע מוחלט, משתקף אולי טוב יותר מכל בסיפור חייו של המדען הגרמני פריץ האבר. מיליארדי בני אדם חבים לו את חייהם בזכות המצאתו המאפשרת ייצור דשן וגידול מזון לכל תושבי כוכב הלכת שלנו. מצד שני, מעשיו במלחמת העולם הראשונה גרמו למותם בייסורים של עשרות אלפים בשם הלאומנות הגרמנית. אותה גרמניה שבסופו של דבר דחתה אותו מעליה ונעזרה בהמצאותיו כדי להשמיד את בני עמו. היהודי הנודד פריץ האבר נולד בתשעה בדצמבר 1868 למשפחה יהודית עמידה בברסלאו, שהייתה אז בפרוסיה, וכיום היא העיר וורוצלב בפולין. אביו, זיגפריד, היה איש עסקים מצליח, שהקים בעיר מפעל לחומרי צבע ותרופות. אמו, פאולה, מתה שלושה שבועות בלבד לאחר לידתו, עקב סיבוכים של הלידה. פריץ הצעיר גדל בהשגחת קרובות משפחה עד שאביו נישא שוב כשהיה בן שש. במרוצת השנים פיתח הבר קשר טוב עם אמו החורגת ועם האחיות למחצה שנולדו לו. לאחר שסיים את לימודיו בתיכון ביקש אביו לשלבו במפעל המשפחתי, אבל האבר העדיף ללמוד כימיה. הוא החל את לימודיו באוניברסיטת ברלין, אבל התאכזב מהרמה ועבר ללמוד במכון הטכנולוגי שרלוטנבורג בברלין, שם קיבל ב-1891 תואר דוקטור בכימיה אורגנית על מחקר שעסק בחומרי טעם וריח. במהלך הלימודים הוא גם יצא לשנה של שירות חובה בצבא ושירת ביחידת תותחנים. לאחר שסיים את לימודיו שב הבר לברסלאו והצטרף למפעל של אביו, אך השניים לא הסתדרו היטב. הבר, הבן בילה את רוב זמנו בהתמחות במפעלים אחרים ובהשתלמות במכון הטכנולוגי של ציריך, ובסופו של דבר הבינו השניים שלא יצליחו לעבוד יחד. הוא עזב את המפעל וקיבל משרת חוקר זוטר באוניברסיטת יינה. בתקופת עבודתו שם החליט האבר להמיר את דתו, והיה לנוצרי לותרני. אף על פי שגדל בבית שקיים לפחות חלק ממסורות היהדות, האבר חש עצמו גרמני, לא יהודי, ונראה כי המרת הדעת נועדה בעיקר לסייע לו לקבל משרה אקדמית. ההחלטה כנראה הועילה לו, או לפחות לא הזיקה. ב-1894, אחרי שנתיים ביינה, קיבל האבר משרת חוקר ומרצה באוניברסיטת קארלס רואה. הוא עסק בחקר תהליכי בעירה של פחממות, ובהדרגה נכנס יותר ויותר לתחומי הכימיה הפיזיקלית ובעיקר אלקטרוכימיה, הקשר ההדדי בין חשמל לתהליכים כימיים. האבר עסק בקרלס רואה במגוון רחב של נושאים, ומחקריו תרמו בין השאר לפיתוח טכניקות הדפסה על בדים ומכשירים המבוססים על אלקטרודות זכוכית. הוא גם פרסם שלושה ספרים בתחום האלקטרוכימיה. המחקר החשוב ביותר שלו, וזה שהקנה לו את מירב פרסומו, עסק בקיבוע חנקן אטמוספירי לייצור אמוניה. לייצר לחם מהאוויר חנקן הוא היסוד הנפוץ ביותר באטמוספירה. 80% מהאוויר שאנו נושמים הוא גז חנקן, N2. תרכובות של חנקן הן מרכיב מרכזי בחומרים רבים, מהחלבונים בגופנו ועד שנים בחומרי נפץ. אלא שלמרבה הצער, החנקן הרב באוויר אינו זמין לבני אדם, לבעלי חיים ואפילו לצמחים שזקוקים לו. רק מיקרואורגניזמים מסוימים בקרקע ובים מסוגלים לפרק את הקשר החזק בין שני האטומים במולקולות של גז החנקן וליצור תרכובות עם מימן או חמצן. צמחים ועצות מסוגלים להשתמש בתרכובות אלו, בדרכם הן מגיעות לכל עולם החי. בתחילת המאה ה-20 תרכובות חנקן לתעשייה הופקו בעיקר מסלעי משקע. אלה סלעים שנוצרו בין השאר מיצורים חיים ששקעו לאחר מותם אל קרקעית הים, וסוגים מסוימים שלהם עשירים בחנקן. מחצבים עשירים בחנקות בשם סלפטר, סלעי מלח, היו מוצר יקר ערך, ואפילו עילה למלחמה בין צ'ילה לשכנותיה לקראת סוף המאה ה-19. ככל שאירופה הפכה מתועסת יותר ואוכלוסייתה גדלה, עלה גם הביקוש לתרכובות חנקן שונות. המבוקשות ביותר היו אלה הדרושות לייצור דשנים, שכן הן אפשרו לחקלאים לספק די מזון. גרמניה, שהייתה תלויה ביבוס עלי המלח, חששה כי מצור ימי שיוטל עליה בסכסוך צבאי, יאפשר לאויבים להרעיב את תושביה. האבר החליט לרתום את כישוריו וידיעותיו להתמודדות עם הבעיה, ופיתח תהליך לייצור אמוניה NH3 באמצעות קיבוע חנקן מהאוויר. התהליך המורכב דרש לחץ גבוה, 200 אטמוספירות, וטמפרטורה גבוהה, כ-500 מעלות צלזיוס, ובוצע באמצעות זרזים עם מתכות יקרות, בהן אוסמיום ואורניום. אבר פיתח את התהליך עם עמיתו קרל בוש ועם החוקר הבריטי רוברט לרוסיניול, וב-1909 רשם עליו פטנט. לאחר שהדגים את התהליך לחברת הכימיה הענקית BASF, שכללו אותו מדענים ומהנדסים של החברה ומצאו דרך לבצע אותו עם זרזים זולים יותר המבוססים על תרכובות ברזל. ב-1913 התחילה חברת BASF לייצר אמוניה מגז החנקן שבאוויר וסיפקה את צורכי הדשן של גרמניה. בעזרת תהליך שפיתח כמה שנים קודם לכן מדען גרמני אחר, ויליאם אוסטוולד, יכלה התעשייה הגרמנית לייצר מהאמוניה גם חנקות, תרכובות המבוססות על חנקן וחמצן כמו אשלגן חנקתי KNO3 או נתרן חנקתי NANO3 החיוניות גם לתעשיית חומרי הנפץ. הפיתוחים של הבר שחררו את גרמניה מהתלות במחצבי חנקן מיובאים ואפשרו לה להחזיק מעמד במלחמת העולם הראשונה, גם בזכות השימוש הצבאי בחנקות וגם בזכות הדשן שאיפשר לחקלאות הגרמנית להאכיל את האזרחים ואת הצבא. אבל במלחמה עצמה האבר כבר היה במקום אחר לגמרי. המלחמה הכימית בשנת 1911, אחרי 17 שנים בקרלס רואה, היה פריץ האבר פרופסור בעל שם עולמי, והוזמן לעמוד בראש המכון לכימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה בברלין. זמן קצר, לאחר שפרצה מלחמת העולם ב-1914, כשגרמניה הואשמה בפשעי מלחמה נגד בלגיה, מהר אבר להצטרף ל-92 מדענים ואנשי רוח אחרים שחתמו על מנשר המביע תמיכה בלתי מסויגת במעשיה של גרמניה. כמה מדענים גרמנים בעלי שם סירבו לחתום על המנשר, בהם אלברט איינשטיין ודוד הילברט. אבל כפטריוט גרמני נלהב, אבר לא הסתפק בחתימה על מנשרים. בגיל 46 הוא התנדב לצבא, קיבל דרגת סרן, ומונה לעמוד בראש המדור הצבאי לכימיה. הבר הוביל את פיתוח הנשק הכימי הגרמני, בעיקר גז כלור, למרות שגרמניה עצמה חתמה ב-1907 על אמנת האג, שאסרה שימוש בחומר לחימה כימי. הוא גייס ליחידתו כימאים ופיזיקאים שעסקו בפיתוח החומרים הרעילים, בבדיקת יעילותם, וכן בהמצאת שיטות לאחסון הגזים ולפיזורם משדה הקרב. היחידה של האבר גם חקרה דיווחים כי הצרפתים השתמשו בחומר לחימה קימי נגד הגרמנים ועסקה בפיתוח דרכי התגוננות מלוחמה כזו. אבל הגרמנים, בהנהגת הבר התקדמו מהר הרבה יותר מיריביהם. לאחר כמה ניסיונות כושלים, פיקח האבר אישית, ב-22 באפריל 1915, על שחרו גז כלור מאלפי מי חלים מול שוחות הצרפתים באיפר שבבלגיה. הרוח נשאה את הגז אל המדות הצרפתים, והנזק היה עצום. הטומי הכלור מגיבים ממים ליצירת חומצות רעילות, וכשהדבר קורה ברקמות הגוף, למשל בריאות או בעיניים, עושות החומצות שמות ברקמות האלה. מעריכים ש-15,000 חיילים צרפתיים נפגעו מהגז, וכ-6,000 מהם מתו תוך כמה דקות. מדענים בעולם מתחו ביקורת נוקבת על האבר בשל השימוש הלא אנושי בגזים רעילים, אך הוא נשאר נאמן לדרכו, ואמר, בעיתות שלום מדען שייך לעולם, אבל בעיתות מלחמה הוא שייך לארצו. על נאמנותו לארצו הוא גם שילם מחיר אישי כבד, בעקבות הצלחת הנשק הכימי מקרב איפר השני, שזיכה אותו בשבחים רבים, אשתו קלרה, שמה קץ לחייה בעירייה מאקדח השירות שלו. היא מתה בזרועות בנם הרמן בן ה-13, ששמעה את העירייה. קלרה האבר, לבית אימר וואר, גם היא יהודיה מומרת, הייתה בעצמה דוקטור לכימיה, וגם פמיניסטית ופציפיסטית. ייתכן שמעשיו של בעלה לא היו הסיבה היחידה להתאבדותה. נישואיהם היו כנראה זרועים קשיים, אבל... אין ספק שהתקשתה להתמודד עימם. בעלה, לעומת זאת, לא עצר גם לאחר האסון. הוא אפילו לא נשאר בברלין להלווייתה, משום שמהר מזרחה לפקח על שימוש בנשק כימי בחזית הרוסית. הפטריות הנרדף ב-1918 החליטה ועדת פרס נובל להעניק להאבר את הפרס בכימיה על תהליך הפקת האמוניה. ההחלטה עוררה ביקורת נוקבת בשל מעשיו במהלך המלחמה, ומדענים בריטים וצרפתים אף קראו להעמידו לדין על פשעי מלחמה. ואולם למרות הקריאות, הבר קיבל את הפרס. הוא הענק לו שנה לאחר מכן, ב-1919. לאחר המלחמה שב הבר למשרתו בברלין, והמשיך לעסוק שם בפיתוח נשק כימי. בין השאר הוא סייע לרוסיה ולספרד לפתח אמצעי לחימה כימיים. הוא גם רתם את המעבדה לפיתוח חומרי הדברה, ואחד מהם היה ציקלון, גז על בסיס ציאניד ששימש להדברת מזיקים בחללים סגורים כמו מחסני מזון והסמי תבואה. למרות מעמדו הרם כמדען, ואף על פי שהיה חתן פרס נובל, הבר לא ממש מצא את עצמו בקהילה המדעית לאחר המלחמה. כלאומן גרמני נלהב, הוא היה מאוכזב מאוד מתבוסתה של ארצו, וגם חש רגשי אשם על כך שהשימוש הנרחב בנשק הכימי שלו היה אחת הסיבות לפיצויים העצומים שארצו נדרשה לשלם למנצחות, ותרמו למשבר הכלכלי שהכביד על גרמניה בשנות ה-20. בעקבות זאת, חיפש דרכים להכניס כסף לגרמניה, ועסק כמה שנים בפיתוח שיטות להפקת זהב ממי הים. בסופו של דבר הנושא התברר כחסר כדאיות כלכלית, והאבר זנח אותו. עם התחזקותה של המפלגה הנאצית בגרמניה, מתחו אנשי הביקורת על השלטון המעסיק מדענים יהודים, בהם גם האבר. הנאצים לא התרשמו מהעובדה שהתנצר, וגם לא מנאמנותו המוחלטת לגרמניה, מהעובדה שהציל את גרמניה מרעב במלחמה הגדולה ומתרומתו למאמץ הצבאי, מבחינתם הוא היה האבר היהודי, ועם עלייתם לשלטון ב-1933, הוא הבין שעליו להימלט ממולדתו האהובה. הוא יצא מגרמניה עם בנו, וכן הצליח להבריח לבריטניה את אשתו השנייה שרלוט, אף שכבר הספיק להתגרש ממנה, ואת שתי בנותיהם. האבר נדד באירופה חודשים אחדים, ועבר בין השאר בשווייץ, בצרפת, בספרד ובבריטניה, אך לא הצליח למצוא משרה אקדמית. הוא סבל מדכדוך ומבריאות לקויה, ובסופו של דבר ידידו הוותיק חיים ויצמן הציע למנותו למנהל מכון זיו, מכון המחקר שהוקם עבורו ברחובות, ויקרא לימי מכון ויצמן למדע. בלת ברירה, נהנה אבר להצעה, והחל לעשות את דרכו לפלשתינה. ואולם הוא לא זכה להגיע לשם. ב-29 בינואר 1934, בעודו שוהה במלון בבאזל שבשווייץ, לקה בליבו ומת. שבועות אחדים לאחר יום הולדתו ה-65. הוא נטמן בבאזל, ולפי בקשתו הועברו לשם גם עצמותיה של קלרה, אשתו הראשונה, ונטמנו לצידו. לפני מותו הוא היכה על חטא והביע חרטה על תרומתו לפיתוח הנשק הקימי. המוות שאחרי המוות. הגורל המר לא נטש את האבר גם לאחר מותו. בנו, הרמן, שם קץ לחייו ב-1946, זמן קצר לאחר מות אשתו. שלוש שנים לאחר מכן התאבדה גם בתו של הרמן, קלר, שנקראה על שם סבתה והייתה קימאית כמו סבה. שני ילדיו מנישואיו השניים דווקא העריכו ימים. גם עברו המקצועי המשיך לרדוף את האבר לאחר מותו. כשהנאצים גיבשו את הפתרון הסופי והחליטו על השמדת היהודים, נזכר מישהו בגז הציקלון שפותח במעבדתו. החומר המקורי כלל מימן ציאנידי בתוספת חומר צורב להתרעה מפני חשיפה לגז המסוכן. הנאצים הזמינו גרסה של הגז בלי החומר הצורב, ובשיטת אריזה בחומר נקבובי, המאפשרת שחרור מהיר שלו. גרסה זו קיבלה לימים את הכינוי ציקלון ב' ושימשה את הגרמנים בטבח של יותר ממיליון יהודים במחנות ההשמדה. כך, הגז שפיתח הבר שימש את העם שהוא כה רצה להיות חלק ממנו, בהשמדת חלק ניכר של העם שממנו ביקש להתנתק. עם השנים היו מי שהעדיפו לזכור את הצדדים החיוביים בעבודתו של האבר ואת תרומתו העצומה לכימיה. המכון שאותו ניהל בברלין נקרא כיום מכון פריץ האבר, ובמסגרת שיתוף הפעולה המדעי בין ישראל לגרמניה הוקם ב-1981 באוניברסיטה בא העברית בירושלים, מרכז מנרווה לחקר דינמיקה מולקולרית על שם פריץ האבר. חייו של הבר היו הטרגדיה של היהודי הגרמני. טרגדיה של אהבה חד-צדדית, אמר אלברט איינשטיין על מותו של מי שהיה חברו הטוב במשך תקופה מסוימת. סיפורו של פריץ האבר ממחיש עד כמה קשה להפריד לעיתים בין טוב ורע, אפילו כשהם מתקיימים זה לצד זה בתוך אותו אדם. הקימאי המבריק, שעד היום כולנו חבים לו את העובדה שיש לנו מזון זמין, היה גם לאומן קיצוני שגרם למותם של עשרות אלפי בני אדם ולא חס אפילו על בני משפחתו כשהיה מדובר בתהילתה של ארצו. האבר הוא דוגמה מצערת הממחישה שלעיתים גם הגאונים ביותר הם רק בני אדם. ולא במובן החיובי. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם.